0: Au Proche-Orient, l'actualité est en évolution perpétuelle, les frappes continuent sur Gaza et l'offensive terrestre a été lancée la nuit dernière via le nord de l'enclave, par où les chars israéliens sont entrés pour préparer les prochaines étapes du combat. Je cite Benyamin Netanyahu, sans que celui-ci n'en dise davantage. Benjamin Netanyahu, son gouvernement, l'État israélien, vous le savez, puisqu'on le relaie ici souvent, sont considérés comme le principal ou un des principaux responsables de cette situation en Palestine occupée. L'extrême-droitisation, voire la fascisation du gouvernement qui a vu entrer en son sein des suprémacistes a largement contribué à enflammer la dite situation. Pourtant, d'aucuns qualifient le gouvernement israélien de démocratique. Une lecture qui permet, en outre, de binariser un petit peu les débats. Israël serait une gentille démocratie. La bande de Gaza, gouvernée par la branche politique du Hamas, serait de son côté une dictature islamiste et terroriste. Bref, Emmanuel Macron... D'ailleurs, jamais à une approximation près, a aussi parlé en ces termes lors de la conférence de presse qu'il a donnée à Tel Aviv mardi 24 octobre. Je vous propose de l'écouter. Je propose à nos partenaires internationaux, je l'ai évoqué avec vous ce matin, que nous puissions bâtir une coalition régionale et internationale pour lutter contre les groupes terroristes qui nous menacent tous. Je pense que c'est l'intérêt d'Israël de sa sécurité, celle aussi de plusieurs de vos voisins menacés, par ces mêmes groupes ou des groupes voisins. La lutte doit être sans merci, mais pas sans règles, Car nous sommes des démocraties qui luttons contre des terroristes. Des démocraties, donc, qui respectent le droit de la guerre et assurent l'accès humanitaire. Des démocraties qui ne prennent pas pour cible les civils, ni à Gaza, ni nulle part. Mais est-ce que c'est si simple que ça On le disait, l'opposition israélienne n'hésite plus à qualifier le gouvernement actuel de fasciste ou au moins fascisant. Il est ouvertement d'extrême droite avec en son sein des personnages sulfureux tels que Itamar Ben Gvir ou encore Bezalel Smotrich, tous deux à la tête en plus de ministères clés. Pour tenter d'analyser un peu plus en détail ce gouvernement, au mieux autoritaire au pire fasciste, Eugénie Mario, constitutionnaliste, et Mathieu Slama, et si seront avec moi sur ce plateau. Bonjour Eugénie, bon, bonjour Eugénie, pardon, bonjour Mathieu. Bonjour. Vous bonjour, allez bien Oui. Alors, on va, je vais tout de suite vous amener à réagir aux propos d'Emmanuel Macron que vous venez d'entendre. Euh, je vais commencer par toi. Hein. D'ailleurs, Eugénie, hein, tu, as, tu as bien vu, il qualifie nos démocraties, donc il inclut Israël dans nos démocraties. Sans doute au prétexte peut-être dans son idée, euh, dans le sens commun qu'il y ait euh, des élections libres. Comment vous réagissez au propos d'Emmanuel Macron euh, à ce sujet
1: oui, alors c'est intéressant de voir euh, qui dit tout et son contraire dans la même phrase. C'est-à-dire, il dit nous sommes des démocraties, nous respectons le droit de la guerre, mais nous sommes face à des terroristes. Et historiquement, si on regarde l'histoire du droit international public, qui se confond très largement avec l'histoire du droit international humanitaire, c'est-à-dire le droit de la guerre, mmh. c'est euh, l'histoire de la manière avec laquelle les pays euh, se sont définis comme civilisés, puissent démocratiques, pour s'affranchir des lois de la guerre vis-à-vis de ceux qui était qualifié comme soit barbare, soit terroriste ou non démocratique. Donc dans la même phrase, on a justement cette toute cette ambivalence qui caractérise le monde dans lequel vit Emmanuel Macron, qui est la théorie libérale selon laquelle les démocraties sont gentilles, et appliquent les droits de la guerre, alors que les, les autres les autres régimes, eux, s'affranchissent du droit de la guerre, alors qu'historiquement, justement, on a bien vu que c'était absolument pas fondé empiriquement.
2: Mathieu. Oui, euh, bon, moi, moi, je considère évidemment que le, le Hamas est un, est un groupe terroriste et qu'il y a en effet, euh, Israël fait face à donc à cette menace terroriste. Mais je suis d'accord avec vous quand, quand, quand vous dites que, au fond, euh, le, le, le questionnement central pour euh, pour les démocraties dans le droit international et en particulier euh, s'agissant d'Israël, c'est comment lutter contre des menaces qui sont plus ou moins existentielles avec les les, les outils du droit et les outils du droit international, et donc les outils de la démocratie, puisque finalement, on peut considérer que le droit international, d'une certaine manière, est une en fait, telle qu'il existe aujourd'hui, est une émanation des valeurs démocratiques. Et euh, le, en fait, le danger qui guette Israël, aujourd'hui, c'est finalement de répondre à la menace par, la, d'une part, la vengeance, évidemment, euh, par la punition collective, et c'est déjà ce qui, semble-t-il, euh, est, est en train de se passer, mais ensuite dans le reniement de ses propres valeurs démocratiques. Parce que Israël est une démocratie, euh, euh, c'est une démocratie qui s'est construite dans la douleur, euh, avec, on le sait, dans, dans le, des circonstances qui sont très difficiles, mais enfin, c'est, c'est, c'est une démocratie, et aujourd'hui, ce qui se passe en Israël, justement, c'est que euh, ce pays est en train... euh, de renoncer aux valeurs qui sont celles qui ont présidé à sa naissance, qui ont présidé à sa naissance et à sa construction. Et donc, euh, euh, on aurait aimé entendre Emmanuel Macron, euh, de la part d'Emmanuel Macron, un discours beaucoup plus ferme -hmm. sur le fait de dire que, attention, euh, euh, que ce soit face à un un adversaire euh, démocratique ou, ou non... On, euh, on doit répondre à, à, aux menaces par les lois démocratiques, par les règles du droit international, et ça c'est quelque chose qui n'est pas du tout suffisamment rappelé à Israël, puisque on le voit, Israël est dans une logique jusqu'au boutiste qui est extrêmement dangereuse. Euh, euh, Évidemment pour les, 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 les civils de Gaza, mais même pour ces, encore une fois, j'insiste, pour ses propres valeurs, mmh. on y reviendra peut-être, oui. parce que, euh, encore une fois, euh, Israël, euh, c'est, c'est historiquement un état de droit, euh, un pays démocratique dans lequel il y a une opposition très forte aussi, euh, dans lequel euh, il y a euh, un mouvement qui pro-palestinien hein, qui existe euh, au sein d'Israël, de nombreux, euh, euh, comment dire, euh, défenseurs de la solution à deux états, hein, euh, le parti travailliste historiquement euh, euh, est plutôt défenseur de cette solution, d'autres partis, même de d'ailleurs plus centristes, libéraux, sont également partisans de, 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 de cela. Donc, encore une fois, ce qui se joue là aujourd'hui, c'est vraiment... le Et, et c'est quelque chose qui, d'ailleurs, pourrait, euh, pourrait euh, valoir pour beaucoup plus de pays qu'Israël, c'est euh, on, on, ne, on ne lutte pas contre le terrorisme à euh, 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 comment dire, euh, à, à sans les outils de, ou en tout cas indépendamment des outils de la démocratie. Et c'est exactement ce qu'on fait les États-Unis après le 11 septembre. Hein, on l'a vu, euh, le, le, le Patriot Act, euh, les atteintes aux droits de l'homme euh, euh, effrayantes, Abu Ghraib, etc. Tout ça, c'est, ça nous montre bien que euh, la tentation face à, à, à des menaces comme le terrorisme ou autre, de euh, s'affranchir des règles euh, démocratiques. Et c'est quelque chose que, que d'ailleurs avait rappelé à l'époque euh, euh, Salman Rushdie, euh, cet écrivain euh, euh, qui, a, qui a fait l'objet du une fatwa de la et je, me... et je vais finir là-dessus hein, mais cet Iran qui a fait l'objet d'une fatwa de la part de l'Iran euh, qui, a été... qui... qui est menacé de mort et qui a fait l'objet d'un attentat euh, l'année dernière ou il, a... il y a deux ans je... Je... je ne sais plus Rushdie à l'époque de... des attentats du 11 septembre euh, et les années qui ont suivi disait que finalement le... Le... le terrorisme agissait comme un test de civilisation pour les démocraties mm-hmm. et que les... les démocraties notamment la démocratie américaine était en train de la perdre parce que ouais. euh, les États-Unis étaient en train de renoncer à leurs valeurs démocratiques au nom de la lutte c'est, c'est, contre
0: le terrorisme c'est exactement ce qui est en train de faire L'état d'Israël, enfin, en tout cas, je sais pas ce que tu en penses, génie, mais euh, on va y revenir plus tard sur vraiment le, le, le comment dire la, la façon dont justement se fascise si on peut le dire comme ça, euh, le gouvernement israélien. Mais là, comme on parlait, on a parlé à un moment donné des règles de la guerre. C'est le terme qui est tout le temps envoyé les règles de la guerre, les règles de la guerre. Emmanuel Macron les a sans arrêt rappelé à l'endroit du Hamas ou de, de, de la population palestinienne, beaucoup moins à l'égard de, de la mise en garde, c'est beaucoup moins fort, fermement adressé à l'égard de. Benjamin Netanyahou, pardon, pourtant les règles de la guerre ne sont pas forcément respectées du côté d'Israël.
1: Oui, justement, ça me permet de revenir sur la déclaration d'Emmanuel Macron. Si, évidemment, cette distinction dans l'application des règles de la guerre entre démocratie et non-démocratie n'est pas empirique, empiriquement fondée on peut quand même considérer que c'est une fiction qui est utile parce qu'elle permet, au nom de la sauvegarde de certaines valeurs, de euh, s'assurer du respect du droit de la guerre. Donc, je, je, je lui donne crédit à ce niveau-là. Euh, mais, en effet, après, il ne développe pas les deux grands principes du droit international humanitaire. C'est le principe de discrimination entre les populations civiles et les combattants, d'une part. Et le second principe, c'est comme en droit public général, c'est le principe de proportionnalité entre les objectifs poursuivis et les moyens utilisés. Donc, on voit bien ici qu'on a largement euh, que, que les, les atteintes aux droits de la guerre de la part d'Israël sont largement caractérisées, que ce soit au niveau du principe de discrimination ou au niveau euh, du principe de proportionnalité, c'est-à-dire les conventions de La l'AE et de Genève, mmh. euh, toutes deux pr- euh, pr- prises ensemble.
0: Et puis il y a l'ONU aussi, euh, Mathieu, peut-être tu, tu voudrais agir là-dessus, qui le dit aussi, qui parle aussi, qui n'hésite pas. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois hein, lors des, des raids massifs qui avaient eu lieu... En 2008 et en 2009, qui avait déjà beaucoup de morts, je ne sais pas, genre quelque chose comme 1500, 2000 morts. Euh, L'ONU n'hésite pas à employer le vocable crime de guerre pour parler de, 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 des actions israéliennes. Et Pourtant, les, les, l'ONU a l'air plutôt impuissante. Sur oui, le bah,
2: de toute manière, le, le fonctionnement de l'ONU, c'est via les veto, etc., ce qui empêche à peu près toute, euh, toute euh, comment dire, décision d'être réellement prise. Et, et on l'a vu là récemment. Non, oui, le, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a tenu, je trouve, un discours plutôt de raison, évidemment condamnant sans réserve les attentats terroristes du 7 octobre euh, du Hamas, mais en rappelant évidemment le, le, le contexte qui est celui de, de, de l'atteinte aux droits fondamentaux des palestiniens depuis des décennies, euh, d'une part, et puis deuxièmement, en alertant sur le risque que la, la riposte israélienne soit euh, 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 disproportionnée, non pas disproportionnée au regard de, de la, des atrocités commises par le Hamas, qui sont encore une fois des crimes contre l'humanité et qui doivent être perçus comme tels, euh, à, à mon sens, mais euh, disproportion par rapport aux, aux victimes civiles que cela allait euh, euh, comment dire, occasionner, euh, euh, notamment à, à Gaza. Et on voit aujourd'hui... Alors, c'est très compliqué, parce que les chiffres qu'on, qu'on a sont les chiffres qui sont donnés par le Hamas. Mais on voit bien, euh, de manière générale, euh, on, on, on voit bien que, que la riposte israélienne déjà ressemble à une forme de punition collective. En tout cas, bafoue un certain nombre de droits, comme vous l'avez rappelé, euh, euh, qui sont euh, le, le bah, droit c'est, humanitaire
0: et euh, euh, élémentaire. Ça ressemble à un châtiment. D'ailleurs, il y a une, il y a une rhétorique dans laquelle est en train de se glisser Benjamin Netanyahu qui fait peut-être un peu peur et qui fait d'ailleurs beaucoup penser à celle employée par George W. Bush après les attentats du 11 septembre, hein, tenter un petit peu de se de cette robe du gentil, du vertueux qui va lutter contre le mal, avec un poil plus de grandiloquence encore. Je vous propose d'écouter la prise de parole de Benjamin Netanyahu.
2: Notre guerre contre Hamas is a test for all of humanity. It is a struggle between the axis of Israel, of Iran, Hezbollah, and Hamas, and the axis of freedom and progress. We are the people of the light; they are the people of darkness, and light shall triumph over darkness. Rest,
0: Alors désolé, le, le magnéto était pas sous-titré, mais pour vous, pour ceux qui ont pas très bien compris, je traduis. En gros. Israël, c'est le peuple de la lumière qui sont contre les peuples, le peuple des ténèbres. C'est un petit peu comme ça qu'Israël va va légitimer une militarisation accrue de son fonctionnement d'État.
1: Oui, c'est civilisation contre barbarie. C'est la rhétorique des États-Unis également euh, qui permet de, justement, encore une fois, d'appliquer des principes qui ne sont pas les mêmes euh, vis-à-vis des peuples qui sont considérés comme barbares, qui sont les peuples des ténèbres. Donc c'est, 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 c'est aussi vieux que l'histoire, encore une fois, du droit international humanitaire lorsque euh, les Espagnols et les Portugais sont partis dans les Indes, ce qu'ils appelaient les Indes, et qu'ils se sont dit, est-ce qu'on doit les considérer avec humanité ou non et on va trouver des moyens pour, euh, pour ne pas les considérer comme euh, des humains, ce qui va nous permettre de euh, les anéantir. Et donc, la rhétorique a changé au fil des ans, mais on est toujours sur euh, ce même type de, de fonctionnement pour, euh, pour justifier euh, ces, des, des exactions. Donc, ça me paraît tout à fait dans la ligne droite que de ce qu'ont fait, qu'on fait les États-Unis depuis le 11 septembre.
0: Mais on... Pour revenir sur, la, sur le concept de démocratie, si Israël est un, un État démocratique ou non, historiquement, le contexte qui est le sien le, l'oblige peut-être, le contraint peut-être à avoir une forme, de, une forme d'État militariste. Un petit peu, On utilise souvent, souvent ce terme pour parler des États-Unis, alors que pour, pourtant Israël est aussi un État militariste, tout autant que les États-Unis à sa création, est-ce qu'on peut vraiment dire que l'État d'Israël était vraiment démocratique, sachant que, par exemple, Saal, et quand on sait maintenant les actions qu'il mène, ont été créées par David Ben-Gurion, qui pourtant était membre du, du, du Parti travailliste. beaucoup de premiers ministres ont d'ailleurs été d'anciens militaires, hein, que ce soit Yitzhak Rabin ou Ariel Sharon. Est-ce qu'on peut vraiment dire que... Le, le, y a, est-ce qu'il y a vraiment un héritage démocratique Issu de la création de l'État d'Israël. Est-ce qu'on peut pas, est-ce que c'est pas questionnable comme... euh...
2: Alors euh, plusieurs choses. D'abord donc sur sur le discours de de Benjamin Netanyahu, moi je partage en en tout point ce ce que vous dites. Bon, il s'avère que euh, le Hamas encore une fois est en effet une menace existentielle pour Israël et est un un groupe terroriste, génocidaire qui appelle à à à l'éradication des Juifs. hein. Donc il faut quand même rappeler ce qu'est le Hamas. Ça n'est pas rien. Euh, euh, La charte originaire du du Hamas appelée ou à persécution des Juifs, Et à la ils destruction...
0: En, ils, ils en sont revenus, à la sont ils, tout ils, à fait
2: Ils en sont revenus, mais euh, cette doctrine-là, en, en réalité, euh, reste euh, la même. Et d'ailleurs, le Hamas, quand il parle des, des Israéliens, parle des Juifs. Ils disent les Juifs. Et donc, euh, c'est en ça où ce qui s'est passé, euh, je le redis le 7 octobre, est un crime contre l'humanité, parce que c'est pas seulement un crime contre des Israéliens, mais c'est un crime contre des Juifs. Et donc ça, c'est très important de, 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 de le rappeler. Et d'où aussi l'émotion euh, collective qui a, qui a lieu en, 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 en Israël, mais qui aussi amène à euh, certaines... Dérive dans, dans les propos ou sans, au sens où, en effet, on, on, on fait un amalgame entre le Hamas et les populations de, 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 de Gaza et on appelle à la punition collective. Le discours de Benjamin Netanyahu est, très, est très, gra- très dangereux, très grave, parce que c'est un, c'est un discours, en effet, comme vous l'avez dit, qui légitime potentiellement euh, une, euh, une, une. Alors, euh, moi, moi je ferai pas de, ce terme. Le terme employé même par de nombreux experts. Oui, ou... mais moi, moi, je ne le fais pas mien du tout. Je pense que c'est un, un terme impropre. Mais en revanche, on a des massacres euh, euh, très graves et très, très importants. Touchant des civils, et finalement, il y aurait un discours qui s'installerait au sein de certaines personnes qui considéraient que finalement les Gazaouis seraient eux-mêmes responsables également de ces massacres et donc mériteraient une punition collective. Et ça, c'est une euh, logique qui, euh, qui est celle d'un certain nombre de personnes, notamment euh, à l'extrême droite israélienne, et, et qui est tout à, fait, tout à fait inquiétante et tout à fait dangereuse. Donc, pour revenir à, à, à votre question, euh, pardon, euh, si Israël est, est une démocratie, c'est construite pour. Euh, euh, alors, progressivement, hein, sur deux piliers, et, et je crois d'ailleurs que c'est. Je, enfin, je crois, il faut le dire, hein, c'est le, notamment le parti travailliste, donc la gauche israélienne, hein, qui, a, qui a construit, qui a construit pardon, le, le, en, en grande partie la démocratie israélienne. L'État-providence, qui s'est progressivement développé en Israël au fil des décennies à partir de sa création, et puis l'État de droit. Les, les libertés fondamentales, euh, euh, tout l'édifice démocratique israélien, qui également doit, euh, qui également doit euh, principalement à la gauche israélienne, au parti travailliste, qui aujourd'hui est réduit à peau de chagrin, qui euh, n'a, n'a plus qui, aucune influence, qui ne vaut plus rien. Et ça, ça doit énormément nous inquiéter. Peut-être
0: depuis la mort de et, et, et En partie, en,
2: en parti, mais pas seulement. Et, et on voit bien une, ex- une droitisation de, de la société israélienne euh, qui, qui est évidente et qui est matérialisée par ce gouvernement. On n'a jamais eu un gouvernement aussi à droite euh, en Israël depuis, depuis sa création, donc ça c'est, 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 c'est évident. Mais enfin, il y a, euh, il y a eu une, une démocratie qui s'est, euh, israélienne qui s'est patiemment construite, alors évidemment avec euh, la situation euh, euh, que, que l'on connaît par rapport aux Palestiniens, avec le, le, la, la violation des droits des, des Palestiniens euh, de plus en plus forte euh, au fil des décennies, avec évidemment tous les, tous, tous, tous les, 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 pour, les colonies pour en Cisjordanie, etc. C'est si je peux me permettre Désolé, excuse-moi, je te coupe là-dessus. Mmh, euh,
0: les expulsions de, les expulsions de, de, de Basliens, c'est depuis le début. Oui, bien Eugénie, sûr. génie peut-être que toi, tu veux, tu veux réagir à cette, cette conception-là en qualité de constitutionnaliste, parce que historiquement, Israël est une démocratie. Enfin, en général, alors, c'est est-ce qu'on mais... on
1: peut questionner la question Est-ce que c'est une démocratie mmh. Est-ce que ce n'est pas une démocratie Je ne sais pas si c'est vraiment ça euh, l'important dans, 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 ce qui nous, ce qui nous intéresse. En fait, moi, je voudrais peut-être revenir sur ce qui est en train de se passer en Israël. Et euh, bon, Israël, c'était, c'est un pays qui n'a pas de constitution écrite. Au départ, Donc, en 48 il y, a, on, il y avait une assemblée constituante, la première Knesset. Elle n'a pas fait cette constitution parce que c'était trop difficile de se mettre d'accord. Et donc, euh, on a un système à la Britannique avec des textes épars qui ont peu à peu été accumulés les uns après les autres, les lois fondamentales. Mais dès... Euh, et donc la Cour suprême a joué un rôle très très important dans l'édification de l'État de droit et a été le, historiquement le garde-fou de la démocratie israélienne. Mais d'une manière qui ne s'est pas faite heures et on voit aujourd'hui le, le retour de bâton puisque c'est cette cour suprême là qui euh, maintenant est dans le viseur euh, de Netanyahou, du gouvernement de Netanyahu. Alors moi ce que j'entends souvent dans les dans les dans les différents médias c'est que cette cour euh, suprême c'est vraiment le euh, euh, le défenseur des libertés c'est pas vraiment le cas parce que cette cour suprême euh, depuis le départ donc elle s'est octroyé un pouvoir de euh, contrôle de constitutionnalité des lois, un petit peu comme avait fait la Cour suprême aux États-Unis mmh. en 1803, ou la France, le Conseil constitutionnel en 1971, et elle s'est donnée pour rôle de défendre le caractère juif et démocratique de l'État d'Israël. Donc ça a été, euh, c'est historiquement sa mission, et son grand, son marbury contre Madison, c'est, c'est vraiment ça. Et en 2018, lorsque le gouvernement a fait passer cette loi Israël, euh, État-nation du peuple juif, il y a eu énormément de pétitions euh, contestant la constitutionnalité de cette loi fondamentale. Et qu'a dit euh, la Cour suprême Elle a rejeté toutes les pétitions en en inconstitutionnalité. Donc elle est quand même la gardienne de euh, ce caractère euh, très très militant de l'identité constitutionnelle israélienne et euh, ce faisant, elle, a, euh, elle, elle maintient cet ordre-là. Et quand, euh, évidemment, elle est aussi, euh, dans une certaine mesure, gardienne des libertés, il y a plusieurs affaires où elle a, été, euh, elle a fait des, des jugements favorables euh, aux droits des Palestiniens euh, et des, aux droits des populations arabes israéliennes. Mais enfin, en règle générale, c'est quand même une cour qui est plus qui, qui est la gardienne de cette identité constitutionnelle là. Et en plus, au niveau démocratique, il faut quand même bien se rendre compte que euh, c'est une Cour qui s'est octroyée ce pouvoir de contrôle de constitutionnalité, alors qu'au départ, c'était la souveraineté du Parlement, mm-hmm. et qu'ensuite, non seulement elle a dit, bon, maintenant, on a une constitution, même si on n'a jamais rédigé de constitution, ce sont telle loi, telle loi, telle loi, telle loi, ce sont des lois qui ne peuvent plus être révisées par la Knesset, mais en plus, elle a dit, il y a des dispositions intangibles de cette constitution qui ne peuvent pas être révisées, même avec des super majorités. c'est-à-dire, en fait, elle s'est octroyée, dans une certaine mesure, le pouvoir constituant euh, mm-hmm. qui était euh, détenu par euh, la Knesset. Et donc, on a, on a euh, un, une quest- un questionnement sur le gouvernement des juges. La gauche va dire euh, la Cour suprême est de droite et la droite va dire la Cour suprême est de gauche. Et en fait, on a un consensus finalement euh, euh, démocratique libéral qui est, qui qui est complètement euh, terminé en Israël à l'image de ce qui se passe un petit peu partout dans le monde d'ailleurs, ouais. finalement.
2: Je, oui, oui mais, mais, je, mais je, je voyais que, que tu voulais réagir. Je pense que c'est, c'est tout à fait juste cette idée que finalement il se passe en Israël, ce qui se passe dans un certain nombre de, de pays, notamment européens, où l'extrême droite euh, prend, prend le dessus. Euh, euh, ce que, ce qu'essaye de faire Netanyahou et son gouvernement, c'est euh, de renverser, de détruire l'état de droit. Israélien pour euh, imposer plus facilement ces euh, euh, décisions euh, politiques euh, contraires à un certain nombre de droits fondamentaux. Mmh. Euh, au fond, c'est ce, que, ce qu'essaye de faire Benjamin Netanyahu, c'est ce, ce qu'a toujours essayé de faire l'extrême droite à chaque fois qu'elle a été au pouvoir, c'est-à-dire de détruire, de détricoter l'état de droit et la garantie des droits fondamentaux et des principes démocratiques fondamentaux. Et donc cette réforme de la Cour suprême israélienne, c'est exactement ça, c'est l'idée d'empêcher que cette Cour suprême de revenir sur un certain nombre de prérogatives de cette Cour suprême, d'empêcher qu'elle ait trop de poids euh, dans la vie politique euh, israélienne, euh, de la cornaquer davantage, notamment sur la nomination euh, des juges, euh, etc., euh, d'essayer de l'empêcher de euh, renverser certaines décisions qui seraient prises, notamment par la Knesset, puisque je rappelle qu'Israël est comme un régime parlementaire euh, euh, absolu. Euh, donc, euh, euh, au fond, c'est encore une fois une volonté de détruire l'État de droit israélien pour imposer des décisions qui iraient à l'encontre de certains droits fondamentaux, vous l'avez dit, des Palestiniens, mais pas seulement, des, des Israéliens eux-mêmes. Et euh, euh, c'est important de le dire parce que euh, cette Cour suprême, elle est tout à fait critiquable, vous avez raison, euh, et elle n'a pas pas parfois été euh, euh, d'une grande, euh, comment dire, euh, clarté sur euh, toutes ces décisions. Mais enfin, c'est à elle qu'on doit un certain nombre d'avancées euh, des droits, euh, notamment à partir des années 80. Euh, sur les questions d'égalité, également, elle a été quand même euh, très importante euh, dans, euh, encore une fois, euh, les avancées démocratiques en Israël. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a une telle inquiétude dans le pays, parce qu'il faut, faut quand même rappeler que cette réforme ne, ne passe pas facilement. Euh, euh, il, y a des, depuis, il y a une grosse euh, il y a eu depuis une janvier 2023, qui d'ailleurs continue depuis, les, voilà. depuis, octobre, depuis le 7 eu, octobre. Il y a eu beaucoup de manifestations tous les samedis soirs. Je rappelle quand même qu'il y avait parfois jusqu'à plus de 100 000 personnes à Jérusalem hein, mm. qui manifestaient contre cette réforme et contre Netanyahou parce que c'est, c'est des manifestations qui sont aussi très symboliques, c'est-à-dire elles sont contre cette réforme et plus globalement contre Netanyahou et l'extrême droitisation de de, de 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 ce gouvernement. Et donc il y a un certain beaucoup d'Israéliens qui sont contre cette réforme, beaucoup d'Israéliens qui voient bien les dangers que représente cette réforme pour la démocratie israélienne. Mais encore une fois, euh, ce, ce, ce qui se passe en Israël, cette extrême droitisation du pays, euh, qui effraie un certain nombre de, 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 de personnes, d'ailleurs, de la diaspora, hein, de, euh, qui, qui voient avec effroi euh, la démocratie israélienne s'effondrer complètement, euh, euh, c'est, elle, elle est contestée euh, aussi de l'intérieur, et ça, c'est aussi important de le dire.
0: Il y a, bah, après, c'est vrai que sur la question de l'État euh, israélien, on parle beaucoup de cette réforme de la justice, mais peut-être que toi, Eugénie, tu as envie de... Tu aurais envie peut-être d'élargir un peu l'analyse Il n'y a pas que ça qui caractérise justement le carrière peut-être autoritaire de l'État israélien actuellement sous la coupe de Benyamin Netanyahou Vous ah ben
1: considérez que c'est un, une sorte d'état dual qui, en fait, euh, applique la démocratie pour certains et applique un régime autoritaire pour d'autres. Parce oui. qu'il y a, il y a des, tout un millefeuille de législations d'exception, un petit peu comme chez nous, mais euh, vraiment, c'est le miroir grossissant, avec euh, des dispositions qui s'appliquent aux populations en fonction de toute une série de critères, euh, que ce soit religieux, ou que ce soit en fonction du lieu d'habitation, etc., etc. qui font que on a un, vraiment un régime qui, ne, qui n'est pas le même pour tous en mmh. Israël. Et euh, tout à l'heure, donc nous nous tutoyons, très bien. Euh, tout à l'heure, tu posais la question de... Euh, de la naissance de l'État d'Israël c'est la naissance dans l'état d'urgence avec euh, toujours l'armée avec l'occupation et euh, finalement ça ressemble un petit peu à notre histoire aussi euh, en France euh, une naissance euh, d'une cinquième république euh, très très proche de... enfin qui doit euh, quand même beaucoup à un état d'urgence et avec euh, un militaire à sa tête et puis cette question de la, bon voilà euh, aussi de, de la guerre d'Algérie donc je pense que, euh, évidemment, ce sont des origines qui marquent un régime et ensuite qui impriment une certaine lecture aux institutions.
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un cheminement, Mathieu, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, qui aurait, qui conduisait peut-être inéluctablement à ce que l'État d'Israël devienne ce qu'il est, même s'il a été fondé par un parti non, travailliste non, non. Bah, Moi, je ne crois pas du tout. Quand je reviens sur le fait que, de, que David Ben Gurion est fondateur de ça que Yitzhak Rabin, quand il a, pendant la première intifada, disait lui-même les, que les disait lui-même que les palestiniens il fallait leur briser les os
2: est-ce qu'il n'y a pas quand même. Non, parce que dire ça, je vais vous dire pourquoi. Ce qui me dérange dans, dans, dans votre question, mais qui est, qui est tout à fait légitime, mais ce qui me dérange cette question, c'est qu'au fond, elle, elle, elle remet en cause, elle remet en cause la, légitimité, la légitimité même de l'existence d'Israël moi, en tant c'est, que pays démocratique. Ce n'est pas tellement
0: la rhétorique, la rhétorique, c'est plutôt est-ce qu'il n'y a pas Sur...
2: un, un cheminement politique qui, a, qui conduisait oui, mais inévitablement à ce, là où on en est. Voilà, mais justement, ce, 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 ce que moi, ma, ma réponse, c'est que dire ça, c'est au fond de dire qu'il y a, euh, dès le départ, dans la, 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 la création de l'État d'Israël, une dérive autoritaire inéluctable et donc qui, qui remettra en cause les fondements même de la création d'Israël. Moi, je ne crois pas ça. Je crois, en effet, qu'il y a des circonstances qui font qu'Israël a dû se militariser Et euh, c'est construit sur euh, à la fois une dimension démocratique, mais aussi une dimension quelque peu autoritaire. Et là-dessus, je rejoins complètement votre analyse, qui qui est assez. euh, et et le parallèle que vous faites avec la Ve République. Peut-être qu'on en reviendra dans le le débat euh, d'après. Mais enfin, euh, il y a eu aussi euh, au sein d'Israël des personnalités. Euh, des mouvements politiques, des mouvements au sein de la société civile qui défendaient le, le, la, la création d'un, 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 d'un État palestinien qui, so, qui s'est toujours opposé euh, euh, à la colonisation, euh, qui s'opposait à, à, au, à la violation des droits fondamentaux des palestiniens. Euh, bref, tout un mouvement en fait, humaniste progressiste. Euh, euh, d'ailleurs, c- 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 cette dimension progressiste humaniste de gauche hein, de, de, d'Israël, on le voit dans les kibbutz. Les kibbutz, c'est une sorte d'utopie socialiste. C'était finalement. presque autonome de l'État. Euh, voilà. Donc, et, 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 et donc, ça, ça, ça existe depuis le départ. Et je, c'est très important de le dire parce qu'au fond, il euh, y a en effet cette dualité au sein de, d'Israël, en effet, mais il y a aussi cette dimension humaniste euh, qui euh, défend euh, l'existence d'un État palestinien autonome aux côtés d'Israël et que la, la voie qui est prise par Israël depuis, euh, depuis quelques années, euh, peut-être depuis quelques décennies, mais encore plus depuis quelques années, elle est terrifiante aussi parce qu'au fond elle est, selon moi, hein, une négation de l'esprit humaniste qui a présidé chez certains euh, défenseurs de l'État d'Israël euh, depuis, la, de, 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 depuis sa naissance. Et le, il, y avait, il, y a, il y a toujours eu un sionisme de gauche, euh, encore une fois, et, et c'est ça, moi, qui m'inquiète beaucoup dans, dans, dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est finalement qu'Israël se trahit se, se, se trahit elle-même. voilà. Et c'est ça qui, qui est pour moi le, le plus désolant dans tout ce qui se passe.
1: Mais est-ce que cette contradiction, justement, État-juif et démocratique, en tout cas, c'est cette dualité, qui, c'est les années 90, mais même dans les années 60, dans les années 70, est-ce que c'est pas cette, cette conception militante d'une démocratie ethnique, euh, en tout cas religieuse, qui euh, de toute façon ne peut mener qu'à euh, des, des dérives autoritaires Et d'ailleurs, je voudrais dire à, à ce sujet-là que les partis politiques et surtout les candidats qui se présentent aux élections en Israël, euh, il y a des conditions, et notamment celui de respecter l'identité constitutionnelle israélienne, c'est-à-dire de ne pas renier le caractère juif et démocratique d'Israël. Alors on peut faire deux interprétations, soit c'est, pour, euh, c'est la démocratie militante pour protéger la démocratie li- euh, israélienne de candidats qui seraient populistes, antidémocratiques, mais aussi, justement, ça a été interprété, même si la Cour suprême ne l'a pas interprété, l'a interprété de façon libérale, mais c'est de plus un in- en plus interprété comme interdisant les partis politiques ou les candidats qui se qui se, qui réclament davantage la fin de la colonisation euh, et euh, voilà c'est en tout cas ce que veut le gouvernement jusqu'alors la cour suprême a eu une interprétation plutôt libérale mais le gouvernement veut changer ça évidemment bah
0: c'est peut-être effectivement cette cette deuxième interprétation là qui peut justifier pour le gouvernement israélien actuel de constituer de renforcer en tout cas l'aspect apartheid de son gouvernement de, sa fonction, de, de, sa, de son fonctionnement étatique,
2: peut-être euh, Moi, encore une fois, je, 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 je pense que le, le, la, la dérive euh, actuelle vient en effet en partie aussi d'une ethnicisation de, de la conception d'Israël. Il y a deux parties aujourd'hui euh, au sein du gouvernement de, de Benjamin Netanyahu qui sont... Euh, fondamentalistes et qui ont une conception d'Israël purement ethnique, euh, religieuse et, et excluante, mmh. ça évidemment c'est, c'est, c'est tout à fait problématique et il faut le regarder en face. Il y a un mouvement au sein de la société israélienne, en effet, qui va vers cette tendance-là, euh, qui est euh, tout à fait euh, euh, intolérante et euh, euh, globalisante et, euh, et euh, antilibérale au sens de, du, du, du libéralisme politique. Mais cette conception-là, encore une fois, n'est pas celle historique de la gauche israélienne du Parti travailliste et des autres mouvements même au sein de la société civile qui ont toujours vu Israël comme un un, un pays multiculturel. Un pays multiculturel au sein sein duquel toutes les, 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 les les ethnies, les, les cultures euh, ou quoi que ce soit pouvaient cohabiter. Et c'est aussi cette vision qui était alors qui était peut-être euh, quelque peu utopiste, euh, j'en sais rien, mais c'est cette vision-là aussi qui aujourd'hui euh, perd énormément de terrain. Et, euh, et avec et, on, et quand on, on entend en effet, tour, on quand on entend le discours de Benjamin Netanyahu euh, presque messianique, euh, euh, qui, 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 qui tout à fait fait écho euh, au discours des fondamentalistes euh, au, au sein de, de, de son gouvernement, bah oui oui en effet là il y a lieu de s'inquiéter parce qu'au fond euh, si la démocratie israélienne euh, rejoint cette idée euh, euh, Bien, euh, oui, en effet, il n'en restera plus grand chose, surtout si le pouvoir devient de plus en plus autoritaire et que les contre-pouvoirs et l'État de droit est détricoté. Oui, ça, il faut s'inquiéter, en effet, d'une, de, 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 de l'autoritarisme qui est en train de s'installer au sein d'Israël et s'inquiéter, évidemment, au regard de la démocratie israélienne et puis aussi euh, au regard de la situation euh, palestinienne, au final, euh, les deux vont ensemble.
1: Je pense euh, que ça soulève quand même une question importante pour nous, qui est de savoir si, justement... L'État de droit n'est pas la source de sa propre déliquescence. C'est-à-dire, si on on regarde le le régime israélien, c'est justement en réponse à euh, ce qui est perçu comme l'imposition de droits fondamentaux, la prise de pouvoir de euh, juges au nom de l'État de droit que s'opère un revers de bâton. Donc c'est une question, je pense, qui est légitime légitime de se poser, surtout étant étant donné le parallèle qu'on peut faire avec les années 30, où c'était exactement euh, la même même question qui se posait avec la question du gouvernement des juges, la démocratie parlementaire qui euh, s'émanciperait du pouvoir du Parlement et qui donne lieu lieu à un retour très, très populiste, très autoritaire, Justement, avec l'ennemi libéral de, des institutions de l'état de droit qui est tout désigné, donc je me demande si euh, la situation israélienne n'est pas un, un avertissement, en tout cas, euh, que en, qu'on, qu'on ne puisse pas le prendre, euh, le prendre ainsi. En tout cas,
2: ah, mais c'est pas l'état de droit qu'il faut, à mon sens, incriminer, c'est plutôt les adversaires de l'état de droit et la manière en effet dont la la comment dire le, le, le populisme autoritaire, l'extrême droite, etc réussi à convaincre de plus en plus de monde de la, de la, des dangers d'un, d'un, comment dire, d'un gouvernement démocratique qui est régi par des règles de droit, etc. Mais l'état de droit en lui-même doit être défendu coûte que coûte et, et à mon sens n'est pas responsable en, en tant que tel
1: non, de, de, de droit, cette dérive. Non, pas l'état de euh... droit, mais en tout cas cette perception euh, qui est très présente, que ce soit en Israël, en Pologne, en Hongrie, un petit peu partout dans le monde, euh, peut-être demain en France, voilà, qu'il ouais. y que, que des légitimités sont en concurrence. Alors ça, ça m'embête de, de citer Emmanuel Macron, mais c'était le, l'objet de son discours du 4 octobre dernier, donc pour l'anniversaire de la Constitution française, où il dit il faut pas, il faut surtout éviter cette concurrence des légitimités. Et il a, il a raison entre la légitimité démocratique d'une part et la légitimité des juges d'autre part. Où là justement, c'est dans ce, dans ce conflit de légitimité que s'engouffre. Euh, les, dérives, euh, les dérives populistes, euh, les dérives autoritaires.
0: Ben, en tout cas, c'est un débat vraiment passionnant. Merci à vous deux pour cet échange. Mais on va passer au deuxième sujet de ce fonds de l'info. Magneto.
2: Euh,
1: je crois qu'il y a eu euh, euh, une dérive
2: euh, du côté israélien qui me paraît... Euh, Incontestable. Vous avez l'entrée au gouvernement de personnalités d'extrême droite.
0: C'est euh... Alors, c'est... Désolé, c'était pas le bon magnéto. On va passer au bon magnéto cette fois. Promis.
2: Sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur la deuxième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. Je vous remercie.
0: Voilà, c'était le bon magnéto. Désolé, les aléas du direct. Euh, on a rapidement parlé en début d'émission hein, et l'actualité prochaine, ça tue tellement l'actualité. Euh, et c'est de notre faute aussi, hein, on en a longuement parlé là dans son de l'info. Et du coup, ça semble passer totalement inaperçu. Hein. C'est le 14e euh, 49.3 déclenché hier par Elisabeth Borne à l'Assemblée nationale. Cela concernait en plus le volet recettes du projet de loi euh, de financement de la sécurité sociale qui peut éventuellement donc inclure des levées d'impôts. Hein, et comme pour le PLF 2023, voté en 2022 l'année dernière, les budgets n'ont même plus le luxe d'être votés, tel que le prévoit la démocratie parlementaire. Un déni, un déni de démocratie de plus, Eugénie
1: alors, c'est, euh, c'est constitutionnel, absolument, d'utiliser le 49 alinéa 3. En 2008, on a fait une révision constitutionnelle euh, qui limitait à 1 pour les lois ordinaires. Mais bon, il y a plein de moyens euh, de tout de même utiliser le 49 alinéa 3 pour les lois de financement de la Sécurité sociale, les lois de finances, et sinon pour les sessions extraordinaires. Donc, le gouvernement a utilisé tous les moyens possibles euh, pour, euh, pour ce 49 alinéa, pour utiliser euh, tous les moyens de la Constitution. Et c'est en ligne, euh, en conformité total avec ce qu'a dit Emmanuel Macron, justement, au moment de son discours devant les juges constitutionnels le 4 octobre dernier, où il a dit « Nous avons une constitution parfaite ». Alors, pas exactement. Je vais, je vais, je vais donner la, la citation exacte. C'est « Nous avons la 5e République clos la quête du bon gouvernement ». Donc, nous avons, nous avons atteint la fin de l'histoire. Et euh, tout ce qu'il y a dans la constitution est démocratique. Et il faut utiliser tous les moyens qui sont mis à notre disposition. Donc une, une tautologie, en fait, entre constitutionnelle et démocratique ouais. qui, ferme la voie, début, hein. voilà, qui ferme la voie à tous les débats et qui clôt la question de euh, la révision constitutionnelle ou de la sixième République.
0: Qui est déjà de toute façon très difficile à obtenir à l'Assemblée, via l'Assemblée nationale. Mathieu, en plus, c'est très facile à contrecarrer comme argument, ça genre, le,
2: Chili avait une, le Chili de Pinochet avait une constitution ah oui, oui c'est, pas, c'est pas parce qu'une constitution existe qu'elle est démocratique euh, et qu'elle est bonne et, et, que, et qu'elle est formidable. Et le légal n'est pas forcément légitime. Enfin, bon, tout ça, c'est, 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 c'est assez évident. Et c'est évidemment quelque pas chose. Pour tout voilà. et, 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 alors, et encore, Emmanuel Macron se prétend être légaliste, mais il n'est pas totalement. Donc en plus, euh, bref, il, il trahit ses, ses propres idéaux. Mais, mais passons. Moi, ce qui me frappe dans, dans cette séquence, c'est, euh, vous l'avez dit, euh, ça passe inaperçu. C'est-à-dire que maintenant, euh, le fait qu'un budget, tous les budgets sont, sont passent par euh, le 49 euh, ça fait l'objet d'un, d'un filet de, dans, dans, dans les news, euh, sur les réseaux sociaux et puis on passe à autre chose, c'est devenu une normalité ouais. de voter les budgets alors là c'est le budget de la sécurité sociale ou le budget euh, euh, correctif ou je sais pas quoi, mais bon en tout cas c'est, c'est un budget, donc c'est quand même important le budget, c'est ce qui permet de gouverner un pays euh, normalement euh, et donc euh, voilà. Et c'est
0: ce qui va déterminer aussi la qualité de nos services publics, tout, euh, tout un tas de choses
2: Voilà, exactement, donc le, le budget de, 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 de le, le PLF, le PLFSS et tous les textes budgétaire maintenant seront passés par 49.3, c'est quasiment sûr. Euh, donc euh, évidemment là, euh, on se retrouve dans une situation où pendant jusqu'en 2027, euh, mm-hmm. il me semble, hein, c'est... voilà, euh, euh, il va y avoir une, une démocratie dans laquelle les principaux textes de loi euh, seront votés selon des procédures qui sont tout à fait, anti, selon moi, antidémocratiques mmh. et qui permettent complètement de bypasser le Parlement, puisque le 49-3, ça permet d'éviter, hein, les... il faut rappeler, ça permet d'éviter les discussions parlementaires, ça permet ouais. d'éviter les amendements, tout, fin, tout, toute la, la construction parlementaire d'un texte qui est si fondamentale dans une démocratie. Donc ouais. le 49-3, c'est pas seulement, euh, bon, on, 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 on met en jeu la responsabilité du gouvernement et, et tout va bien. Non, c'est, c'est beaucoup plus grave. C'est, c'est bah vraiment... Non, en plus, on est vraiment
0: sur le chat qui se mord la queue. Il y a un 49-30, il me censure, voilà. censure. Donc, c'est,
2: c'est, c'est, donc c'est, c'est tout à fait euh, révélateur de, 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 la, de, la, de la crise démocratique dans laquelle on est. Et je, je, je vous rejoins complètement euh, sur ce point. La 5 e République, ça n'a plus aucun sens aujourd'hui. Euh, la 5 République, c'est né dans le contexte d'une guerre coloniale. Euh, ça a été fondé par un homme bon, et, et son, et son euh, adjoint Michel Debré, des gens qui n'étaient pas des grands démocrates. Euh, le général de Gaulle, quoi qu'on en pense, regarde son rôle historique, n'était pas un démocrate, c'était pas quelqu'un qui croyait au régime parlementaire, c'était pas un grand même un, un grand républicain ou quoi que ce soit, et donc euh, de facto cette cette constitution bon, qui a été réformée, amendée, ce qu'on veut, mais enfin elle reste quand même sur ce fondement-là. Euh, elle, elle on voit qu'elle est très autoritaire, qu'elle donne en fait des outils des moyens euh, aux, aux gouvernants qui sont démesurés, qui permettent de, de bypasser totalement le Parlement. Et donc la, la priorité, évidemment, ce serait une réforme euh, constitutionnelle d'envergure qui donne beaucoup plus de, de pouvoir au, au, au Parlement, qui cornaque et qui limite beaucoup plus les pouvoirs de l'exécutif. Et euh, qui aussi, je pense, moi je pense qu'il faut une réforme du Conseil constitutionnel pour garantir beaucoup plus son indépendance et lui donner euh, plus de pouvoir également. Et ça, c'est, c'est, c'est bon, ça, c'est, et c'est, moi, pas c'est pas mon, mon avis ça. Et ce n'est pas du tout projet, puisque Emmanuel Macron, Macron a annoncé une réforme euh, constitutionnelle qui, notamment, donnerait plus de possibilités pour le référendum, voilà. euh, notamment euh, d'initiatives partagées, ouais. euh, ou d'ouvrir les possibilités du recours au référendum, ce qui, moi, je trouve, est extrêmement dangereux, surtout dans le, dans le contexte populiste dans lequel on est, où euh, les opinions publiques sont euh, radicalisées, euh, sont de plus en plus, euh, se droitisent énormément, mmh. et donc sur un certain nombre de sujets, je pense notamment à l'immigration et à la sécurité, si vous commencez à, fait, à pouvoir faire des référendums sur ces sujets-là, vous imaginez un peu les dérives possibles en la matière, et encore une fois, ça rejoindrait aussi la, 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 la perte, euh, comment dire, la, 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 la dimension antidémocratique de, de la période qu'on vit, paradoxalement. Donc, euh, je, je, Aujourd'hui, quand même, il y a lieu de s'inquiéter par rapport à tout ça. Eugénie, tu as voulu réagir plusieurs fois
1: Oui, euh... En effet, donc Macron, euh, Emmanuel Macron, ce qu'il propose comme euh, révision constitutionnelle, c'est justement de réduire encore davantage les prérogatives du Parlement. On se souvient de la réduction du nombre de parlementaires, et puis euh, de euh, d'avoir recours au référendum, à une forme de démocratie directe, mais qui ne qui pour l'instant, euh, dont les contours seraient plus consultatifs euh, qu'autre chose d'après ce qu'on peut, euh, ce qu'on peut imaginer, euh, et donc de, euh, de, de, d'entrer dans une nouvelle ère de la démocratie, où finalement le Parlement appartient au passé, c'est une euh, institution obsolète, et maintenant c'est le chef de l'État et les citoyens via le référendum. Donc là je rejoins également ce que, ce que vous dites. On peut, euh, si le référendum est en, en effet un référendum uniquement d'initiative présidentielle, et pas euh, d'initiative ni parlementaire ni populaire, alors c'est le plébiscite. Mmh. Euh, et euh, on se rapproche du bonapartisme et des régimes que nous, nous avons connus. Déjà, de Gaulle faisait penser ter... 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 Et oui, et, et, à Bonaparte et, et, dans évidemment. sa
0: façon très compulsive d'utiliser le, le référendum.
1: Référendum, euh, dissolution de façon discrétionnaire et euh, élection directe. Voilà, hum. que... Donc un, un,
2: un, une présidentialisation encore plus de la 5 République, donc ce serait une, une catastrophe démocratique et, et, et on a l'impression qu'Emmanuel Macron va, va plutôt vers ça. Et juste si je peux ajouter un, un petit mot très ouais, rapide ouais. Euh, je pense vraiment qu'il faut rappeler que la démocratie ne se porte pas bien en France. Euh, donc on, on a ces, ces, cette, euh, ce mépris du Parlement euh, voilà, qui s'exprime par ces 49,3, etc. Mais on a aussi euh, des interdictions de manifester. Je veux dire, là, encore une fois, euh, je crois que c'est Laurent Nunez ou, oui, oui. qui a annoncé que la prochaine manifestation euh, en faveur de la Palestine serait interdite à Paris, oui, oui. Euh, selon des motifs totalement flous, totalement, euh, euh, qui me paraissent absolument pas tenir Les au regard. Des interdictions qui
0: souvent arrivent en plus au dernier moment. Qui genre.
2: arrivent au dernier moment, mais qui, encore une fois, se ne se fonde même pas sur, sur le droit. Je rappelle quand même que le, le, ouais. où, où, de manière très, 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 très vague, ouais, et puis discutable. encore une fois, très discutable, et euh, le droit manifesté manifester reste un droit fondamental dans le pays, et on a l'impression que c'est de moins en moins le cas. Et je rappelle aussi que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, récemment encore, à propos des expulsions des, 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 des Tchétchènes euh, vers, vers la Russie, euh, s'enorgueillait de euh, violer la, la Convention européenne des droits de l'homme. disait, ouais. en tout cas, j'assume le fait qu'on a été condamné par la, la, la CEDH pour des expulsions abusives. Mais ça, c'est, c'est gravissime aussi. Je regarde ce qu'on disait sur l'État de droit, sur le, le, sur la, la, le respect de la France, de, du droit international, et puis de, 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 des règles de droit qui, sont, qui ont trait quand même aux libertés fondamentales. Je veux dire, ce n'est pas rien. Euh, euh, le fait qu'un ministre de l'Intérieur assume le fait de, 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 de passer outre la CEDH et les textes fondamentaux euh, qui, qui devraient euh, euh, s'imposer euh, à, à notre démocratie... Ça, ça nous dit quand même quelque chose sur, 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 sur l'état de notre démocratie, l'état de notre état de droit, et, et, et tout ça mis bout à bout, si encore une fois on, on, on met ça bout à bout, si en plus on ajoute à ça la montée de l'extrême droite dans le pays, euh, euh, des sondages qui donnent l'extrême droite cumulée à près de 40% euh, euh, s'il y avait une élection présidentielle demain, bon, la démocratie française va très mal.
1: Justement, il faut, la, r- la, il faut la réinventer jouer. sur de nouvelles bases. Et c'est en cela que ça rejoint mes propos euh, sur le, cette peur du gouvernement des juges. On voit, vous avez dit, assumer. En effet, on, pour la, c'est, c'est nouveau que les dirigeants politiques assument de vouloir violer et sort, les conventions européennes et de vouloir sortir des, sortir des traités des droits humains. Et donc, euh, c'est la raison pour laquelle il faut absolument agir, selon moi, parce que le consensus de quelques directions qu'ils viennent... Euh, n'existe plus, et même l'illusion de ce consensus n'existe plus.
0: Ben c'est le mot de la fin. Merci beaucoup à vous deux, Mathieu, Génie.